0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Frank Reis, Kopf und Initiator von Trainer der Neuen Generation. Diese agieren unter den Schlagworten ganzheitlich einfach anders. Darüber möchte ich gerne mehr erfahren. Frank, bist du da?
1: Natürlich bin ich da.
0: Wunderbar. Verbindung steht, alles läuft, dann können wir direkt loslegen. Frank, die erste Frage, die ich allen Teilnehmern stelle und damit bitte ich dich, dass du dich einfach vorstellst, das ist einfach, wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Eine sehr wertvolle Frage. Ja, wer bin ich? Also ich bin Frank Reis und ähm, will nicht zu sehr in die Vergangenheit hineingehen. Ich bin vor sieben Jahren ausgewandert, damit unterscheide ich mich von den meisten Leuten, also aus der Dachregion, ausgewandert nach Bosnien-Herzegowina, weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Habe vorher mein Unternehmen äh, online so stabil aufgebaut, dass ich von überall in der Welt arbeiten kann und wir machen zweimal im Jahr, regulär zweimal im Jahr, in Frankfurt oder Nähe Frankfurt ein Live-Speaker-Event auf höchstem Niveau und das Ganze mit der sogenannten Wohnzimmeratmosphäre, wo sich alle auf Augenhöhe, egal ob VIP, Speaker oder normaler Teilnehmer, auf Augenhöhe unterhalten können.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Gibt es da so eine treibende Vision äh, zu diesem Thema, die dich da morgens rausreißt und ins Handeln kommen lässt oder abends vielleicht auch ein bisschen länger dranbleiben lässt?
1: Ja, natürlich. Ich habe äh, eine ganz große Vision, um die sollte es hier heute Abend nicht gehen oder heute Tag, ähm, aber ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, dass Menschen alleine sehr schnell wachsen können, aber ich glaube und meine Erfahrung zeigt es mir auch, dass man zusammen deutlich schneller wachsen kann mit mehr Spaß und Leichtigkeit und das ganze Leben dadurch auch um die Arbeit herumpacken kann, dass das Leben einfach nur noch Spaß macht und man damit Geld verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich absolut bei dir. Gab es da bei dir irgendwie so einen Aha-Moment, der von einem Augenblick zum anderen alles verändert hat?
1: Den gab es tatsächlich. Und zwar war ich früher, früher bedeutet vor, bis vor sieben, acht Jahren, war ich früher sehr zielstrebig, das bin ich immer noch, aber auf eine andere Art und Weise und habe sehr viel gearbeitet. Ich habe so viel gearbeitet, ich habe die 40-Stunden-Woche geliebt, dass ich es direkt zweimal oder dreimal die Woche gemacht habe und war von montags bis sonntags die ganze Zeit beruflich irgendwie unterwegs. Es war keine Freizeit, ja, also es war keine Zeit für meine Familie oder für eine Beziehung, für eine Partnerschaft oder Ähnliches. Und dann war ich auf der Fahrt von Berlin nach Frankfurt zurück. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt am Main und äh, habe so einen innerlichen Dialog gehabt. Hey Frank, wie geil ist denn das? Was hast du für ein geiles Leben? Bla bla bla. Und dann kam eine innerliche Stimme und sagte, du bist geilerin, dich selber zu lügen zu belügen, ja, dein <lacht> Leben ist nicht geil, du arbeitest nur, du hast keine Freizeit, du hast keine Hobbys mehr, du hast keine Leichtigkeit im Leben, alles dreht sich bei dir um Zahlen um Termine und bist ständig gestresst und ja, und das war so der Moment, wo ich mich dann mit mir selber unterhalten habe und den Entschluss gefasst habe, mein Leben rigoros zu ändern.
0: Das ist ein Dialog, der mir sehr bekannt vorkommt, den habe ich also auch äh, vor einigen Jahren für mich geführt und von mhm. daher, das kann ich so absolut nachvollziehen, wenn man nur noch Ziel und Zahlen getrieben ist, dann ist man ja in, in dem berühmten Hamsterrad letzten Endes und man merkt es nicht mehr, man denkt, da hinten kommt eine Kurve, dabei ist das nur die Biegung im Han Hamsterrad und es geht einfach weiter und da kann man eine natürlich dann, wenn einem das erstmal bewusst ist, ja auch eine ganze Menge verändern. Geht das vielleicht auch oder gab es vielleicht in deiner Karriere auch mal so einen Tiefpunkt oder eine Krise, die du damit in Verbindung bringst oder war das einfach sozusagen aus dem Vollen heraus ein neuer Veränderungsprozess?
1: Also der Veränderungsprozess hat dann begonnen. Ich kann auch gleich über über Tiefschläge bzw. Knicks in der Karriere erzählen. Mache ich wirklich gerne. Gerne, sehr gerne. Und ähm, in diesem Veränderungsprozess habe ich mich gefragt, okay, was stört mich? Ja? Okay. Oder was soll sich ändern? Und dann habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich nehme mir eine Auszeit, ich werde nur noch zwei, drei, vier Stunden am Tag arbeiten, aber außerhalb von Deutschland und das habe ich ja. dann in äh, ein Projekt verwandelt und in diesem Projekt stecke ich immer noch mit voller, mit vollem Herz und Leidenschaft. Und äh, dazu hat auch gehört, dass ich dann mich für Nachwuchs, also ich habe zwei kleine Kinder, entschieden habe. Und wo wir da über den Knick in der Karriere, als dann meine erste Tochter geboren worden ist, vor ungefähr viereinhalb Jahren... Ja war es einfach so, dass ich ganz viel Zeit mit ihr verbringen wollte, weil mir das wichtiger war als, mein, als meine Tätigkeit, als meine Arbeit. Und da ist natürlich dann auch, weil ich habe einige schleifen lassen, ich will jetzt nicht sagen, das war ein Knick in der Karriere, aber der Umsatz ist noch unten gebrochen, die Teilnehmerzahlen sind zurückgegangen und das musste ich natürlich dann andersweitig wieder lösen.
0: Ja, naja, das ist, ja, das ist ja dann typisch, ich meine, wo man sich jetzt hinbewegt und wo man eben seinen Fokus drauf legt, da entwickelt sich dann alles hin und da fällt natürlich dann über kurz oder lang auch ein bisschen was hinten runter, was aber meines Erachtens nach jetzt nicht unbedingt auch schlecht sein muss, sondern es ist einfach auch eine Veränderung, die sich da anzeigt, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ganze Leben ist Veränderung, ne? also ja. ständig ändert sich irgendwie etwas, und das ist auch gut so. Ja, Die Frage ist ja, wie gehen wir mit, den, mit der Veränderung um? Welchen Stellenrang geben wir hier? Und ähm, was machen wir daraus, was uns das Leben halt so schenkt?
0: Ja. Absolut. Ich meine, wir auf der einen Seite wollen wir natürlich unsere Komfortzone haben und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch immer wieder diese Veränderung, um selber zu wachsen. Weil du kennst ja vielleicht den Spruch auch, ein Baum, der nicht mehr wächst, der stirbt. Und da ist ja schon das Prinzip der kontinuierlichen Veränderung. Ich will jetzt an der Stelle nicht unbedingt von der Verbesserung sprechen, sondern es ist ja so eine kontinuierliche Veränderung, in der wir einfach leben müssen und womit wir klar kommen müssen. Und wir Menschen, wir brauchen natürlich auch ab und zu unsere Überraschungen. Allerdings stelle ich auch immer wieder fest, die Überraschungen, die wir auch wünschen, die wir herbeisehnen, sind uns besonders willkommen. Ein Brief vom Finanzamt mag möglicherweise auch eine Überraschung sein, aber es ist keine angenehme. Meistens. Ja. Das, das ist aber leider einfach so. Gab es bei dir auch sowas, wo du jetzt also über deine Fahrt gesprochen hast? Gab es da auch so, so einen Wut-im-Bauch-Faktor, der, der dich angetrieben hat, wo du gesagt hast, jetzt aber äh, komplett anders, radikaler Schnitt?
1: Also das mit der Wut habe ich vor langer Zeit schon abgelegt, ja, das ist, weil Wut ändert nichts in deinem Leben, das ja. ähm, blockiert dich eher, dennoch gab es auch äh, bei dieser äh, ganzen Entwicklung des Auswanders, gab es dann schon Momente, wo ich einfach, ja, ich will gar nicht wütend sagen, wo ich einfach verzweifelt war oder wo ich, wo ich, ja eine Wand vor Augen hatte, wo ich einfach nicht durchkam und nicht drum rumlaufen konnte, wenn es um das Thema Bürokratie ging. Weil äh, das Land in Bosnien ist es, wo ich ausgewandert bin, ist sehr bürokratisch. Die Prozesse dauern hier deutlich länger wie in Deutschland, was in Deutschland in fünf Minuten erledigt ist. Dauert hier teilweise ein halbes Jahr. Nehmen wir mal eine Gewerbeanmeldung. Ja? Und äh, das hat mich teilweise schon ein Stück weit wütend gemacht, und das Einzigste, was mir hier geholfen hat, war das Loslassen. Und ja, okay, dann ist das halt so. Mach was anderes in der Zeit. Hm. Und warte nicht drauf.
0: Ja. Also ich finde diese Aussage jetzt sehr überraschend, weil normalerweise wird ja über die deutsche Bürokratie eben immer geschimpft und dann hochgejubelt, wie gut es doch woanders ist. Hier, ähm, schön, dass du das jetzt so beschrieben hast, das zeigt dann einfach mal, woanders wird auch mit Wasser gekocht und da gibt es natürlich dann auch gewisse Hürden, mit denen man dann so umgehen muss. Genau. Wir hatten ja eingangs, hatte ich ja so als kleinen Aufhänger, Trainer der neuen Generation. Ist das das Projekt, wo du dich gerade so investierst? Und vielleicht kannst du das auch einfach mal so ein bisschen beschreiben, damit die Hörer wissen, worum es dabei im Detail geht. Sehr
1: gerne. Trainer der neuen Generation ist für ein Veranstaltungsformat, was es schon zehn Jahre gibt und sehr stark angenommen wird vom Markt. Was bedeutet das? Wir haben ein Multispeaker-Event, das heißt, wir haben verschiedene Sprecher an zwei Tagen auf der Bühne. Aber das Ganze haben wir so gestaltet, dass es nicht eine reine Weiterbildungsveranstaltung ist, sondern dass es eine Riesenshow wird durch Showeinlagen, durch viel Musik, durch viel Bass, Musik und alles, was dazu gehört. Und das Ganze auf höchstem Niveau, das heißt, ich buche mir hier... Ähm, Leute dazu, die dieses Format für mich umsetzen können, weil früher okay. habe ich selber gemacht, also ganz am Anfang habe ich alles selber gemacht und diese Leute haben mich auf meinem eigenen Format absolut überflüssig gemacht, weil sie ja. schneller können, besser können, genauer können und weil die einfach die absoluten Profis sind. Ja. Und worum geht es? Was ist der Nutzen von Trainer der neuen Generation? Es ist eine Mischung aus Weiterbildung, aus Netzwerkveranstaltung und dafür kommen auch die meisten Leute dahin und gleichzeitig sehr stark der Unterhaltungswert. Es ist eine Veranstaltung, die du definitiv niemals in deinem Leben vergessen wirst.
0: Ich sage, das, das ist ein toller Ansatz, weil niemals wieder vergessen, das ist ja schon mal wichtig. Und wenn man auch noch was mitnehmen kann, seien es jetzt neuer Input oder vielleicht auch gute Kontakte, dann kann sich so etwas natürlich auch absolut lohnen. Ich war 2006 in London, habe damals Tony Robbins erlebt live. Es war sensationell, war ein toller Event, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hatte da auch sehr viel erlebt. Und das ist ja auch ein ähnlicher Mix mit viel Entertainment, Interaktion, Vorträgen und was eben so alles dazugehört. Also wenn das so in die Richtung geht, dann kann das wirklich schon richtig Spaß machen. Wann ist die nächste Veranstaltung? Die nächste
1: Veranstaltung in Corinna-Zeiten, äh, da ist ein großes Fragezeichen. Mhm. Es wird wahrscheinlich Sommer 2022 werden. Und äh, weil wir jetzt erstmal abwarten müssen, okay. wie geht's mit diesen ganzen Einschränkungen weiter. Äh, die letzte Veranstaltung war im Sommer diesen Jahres 2021. Und weil mhm. du Tony Robbins gesagt hast, auch ich war in London mit dabei. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr. Das ist natürlich mega cool, was unterscheidet uns von Tony Robbins. Ganz einfach, Tony äh, ist natürlich eine großartige Persönlichkeit, verschwindet in den VIP-Bereich. Bei uns gibt es diesen VIP-Bereich nicht. Das heißt, die Trainer sind alle auf Augenhöhe mit äh, ja. den Teilnehmern, mit dem Team am Kommunizieren, sitzen mit im Publikum und das Ganze zwei Tage lang.
0: Sehr schön. Also das, das ist wirklich sehr, sehr gut, weil ich sage mal, gerade der Kontakt dann auch äh, nach Vorträgen zu den Referenten, der hilft doch dann extrem weiter, um vielleicht einige Fragen noch zu beantworten oder um einfach alles doch ein bisschen mehr zu vertiefen. Sag mal, mal schauen, wie, wie ich jetzt die nächste Frage ver Pack, also verpacke, weil es geht ja auch immer wieder bei bei der Themenauswahl darum, die richtigen äh, Inhalte auch mit rüberzubringen in dem richtigen Format, was ja dann durch dein Konzept gestützt wird. Und da ist jetzt einfach für mich die Frage, wo siehst du jetzt bei Selbstständigen, aber auch bei Menschen im Unternehmen beziehungsweise bei Unternehmern aktuell den größten Handlungsbedarf? Wo müssen die anpacken? Und wo müssen sie sich eventuell bewegen oder etwas verändern?
1: Ja, speziell bei den Selbstständigen. Fangen, oder tippen wir es mal in drei Kategorien. Der Angestellte, Arbeiter, der Selbstständige und der Unternehmer, wenn du einverstanden bist.
0: Hm, perfekt.
1: Ich glaube halt, dass der Angestellte sich zu sehr auf die Sicherheit des Arbeitgebers verlässt. Und ich war selber lange Zeit Angestellter als Werkzeugmechaniker, später als Meister. Ähm, und diese Sicherheit, die ich damals bevorzugt habe, die gibt es im Endeffekt gar nicht. Das sehen ja. wir an Arbeitslosenzahlen. Ja. Ja? Lass uns hier aber nicht zu sehr reingehen. Lass uns auf den Selbstständigen konzentrieren.
0: Ja, gerne.
1: Weil dort war ich noch auch natürlich äh, sehr lange drin, über zehn Jahre und der Selbstständige sollte begreifen, dass er zum Unternehmer wird und in einem Team viel schneller wachsen kann, wo viel mehr Geld auch produziert wird, weil man es einfach teilt mit seinem Team und dadurch an Lebensqualität gewinnt, weil er weniger arbeiten muss. Ich weiß noch, hey. wie viel Zeit ich damals gearbeitet habe, als ich vor drei Jahren, ungefähr vier Jahren zum Unternehmer geworden bin, weil ich delegiert habe. Ich konnte viel mehr Aufträge annehmen, weil sich andere drum gekümmert haben, habe deutlich mehr Geld verdient, also Umsatz, ja, ja Umsatz ja. ist nicht Gewinn. Ja. Und diesen Umsatz habe ich halt an mein Team abgegeben, dass die die Projekte umgesetzt haben. Und dadurch habe ich enorm an Lebensqualität und Zeit gewonnen. Ja, und ich ja. glaube, darum geht es in der heutigen Zeit, nicht mehr der Einzelkämpfer zu sein, sondern der Teamplayer.
0: Ja. Absolut. Also das ist auch eine, eine Maxime, die ich also sehr schätze, weil man kann einfach nicht alles alleine machen. Also ich merke das ja auch in meiner Arbeit. Ich arbeite gerne mit Agenturen zusammen, für die ich dann auch Texte schreibe. Und da ist es ja dann auch so, dass wir dann in einem Team mit mehreren Leuten zusammenarbeiten, die sich also um Programmierung, Webdesign und eben um alles andere, Keyword-Optimierung, diese ganzen Sachen kümmern. Und das ist dann wirklich sehr, sehr gut. Und das nimmt mir auch sehr viel Arbeit ab. Und dadurch kann ich auch meinen Klienten ein sehr viel mehr an Leistung bieten kann, weil ich hier auf ein sehr, sehr starkes Netzwerk zurückgreifen kann, was ihm einfach professionell auch Dinge umsetzen kann, die ich alleine nicht leiste. Genau. Und von daher Teamarbeit ist einfach enorm wichtig, wobei Team in dem Fall nicht bedeutet, toll, ein anderer macht's. Nein. Das kann es nicht sein, sondern es soll wirklich eine solche Zusammenarbeit sein, sodass eins und eins in dem Fall vielleicht nicht zwei ergibt, sondern sich das Ganze aufschaukelt und am Ende vielleicht elf steht. Schauen wir mal. Okay. Wenn du dir aber jetzt mal so Unternehmer und Selbstständige heute in ihrem Job anschaust, wobei schüttelst du dann immer mal wieder fassungslos den Kopf?
1: Beim Service, ganz klar beim Service. Ja, dass der Kunde nicht im Mittelpunkt steht, sondern der Prozess vielleicht im Mittelpunkt steht. Wir können nur noch ähm, Schema F handeln. Da schüttel ich immer noch den Kopf. Definitiv. Und das will ich auch so kurz und knapp beantworten. Service, ja. der Kunde muss im Mittelpunkt stehen, das ist absolut wichtig. Der Kunde muss verblüfft werden, der muss geführt werden auch, auch ganz wichtig. Und dann klappt es auch in allen Parteien, in allen Richtungen.
0: Genau. Also er muss auch einfach verstanden werden mit seinen Anliegen und mit seinem Setting. Und da muss man sich einfach auch in den Kunden hineinfühlen. Und das ist ja letzten Endes auch so ein bisschen der Anspruch dieses Podcasts, um hier immer wieder Ideen mit hineinzusetzen. Weil der Podcast heißt ja 100% kundisch. Und nach meiner Definition ist ja 100% kundisch die Kunst, Kunden an allen relevanten Stellen so zu begeistern und so zu zeigen, dass man sie mehr liebt als seine eigenen Produkte, Angebote, Lösungen und Leistungen. Und das ist einfach ein Umdenken, was stattfindet, was also im gesamten Unternehmen ja auch passieren muss, weil letzten Endes ist der Kunde bei den meisten Unternehmen einfach das, worum es im Kern geht um die um den Kunden, um seine Probleme und um seine, ja, um seinen Veränderungsprozess dann auch wieder. Genau. Wenn wenn wir das jetzt einfach mal so diesen Service-Gedanken in den Mittelpunkt stellen, kannst du da so drei konkrete Ratschläge den Hörern mit auf den Weg geben, was sie hier machen sollen, um ihre Kunden besser zu verstehen.
1: Nein, also ähm, nein, deswegen, ich kann einfach nur aus meiner Praxis erzählen und dann kann jeder schauen, was er davon adoptieren kann für sein eigenes Business, weil ich natürlich nicht das Business des Zuhörers kenne. Klar. Wenn ich mit Trainern spreche, ob die bei uns sprechen wollen bei einem Event, dann frage ich den Trainern, was ihnen wichtig ist dann mache ich mhm. Notizen und dann gebe ich das an mein Team weiter, ob wir das umsetzen können. Beziehungsweise ja. ich frage den Trainer, ob er mir eine kurze E-Mail schickt, was ihm wichtig ist während seiner Sprechzeit und dann schauen wir im Team, ob das alles umsetzbar ist. Und wenn das umsetzbar ist, dann kann er bei uns auf die Bühne. Mhm. Ja, also wenn er bei mir beim Bewerbungsprozess äh, durch ist, der ist natürlich entscheidend Klar. So. Dadurch hat der Trainer, er steht absolut im Mittelpunkt, nicht der Veranstalter steht im Mittelpunkt, sondern jeder einzelne Trainer steht auch im Mittelpunkt. Hm. Weil es seine Bühne ist in dem Moment, weil jeder Trainer, jeder Speaker hat andere Wünsche und Bedürfnisse. Ja. Das zweite ist bei den Teilnehmern. Wir schauen, dass den Teilnehmer wir denken für den Teilnehmer. Ich bin selber Seminarjunkie und ich weiß durch das Besuchen von vielen hunderten von Seminaren, was mir in verschiedenen Punkten wichtig war, wo ich verblüfft worden bin, wo der Veranstalter oder der Trainer hat sich was Spezielles einfallen lassen und diese Aha- und Wow-Effekte, die gebe ich auf unseren Event an die Teilnehmer weiter. Ja. ja. Und dadurch hat sich auch Trainer der neuen Generation in den letzten zehn Jahren Stück für Stück verbessert.
0: Naja, das ist einfach wichtig, dass auch hier dieses, dieses Format sich ja auch immer mal wieder erneuert und neue Impulse mit reinkommen. Äh, besuchst du da, also das ist jetzt wirklich eine, eine wichtige Frage, immer auf eigene Veranstaltungen aus dem eigenen Bereich oder gehst du auch in andere Veranstaltungsformate herein, um da einfach mal zu gucken, was wird denn woanders gemacht und wie kann ich da jetzt neue Ideen in meinem Bereich hinein importieren?
1: Ja, natürlich gehe ich auch zu anderen. Ich gehe zu Mitbewerbern. Mit vielen Mitbewerbern arbeite ich auch zusammen, weil ich halt diese Angst nicht habe, hey, das Mitbewerber, der könnte mir jetzt Umsatz wegnehmen. Ganz im Gegenteil, wenn ich den Mitbewerber vielleicht sogar unterstütze, dann unterstützt er mich und mhm. dann hat man wieder dieses gemeinsame Wachsen. Ja. Ich war auf keine Ahnung wie vielen Seminaren ständig, immer wieder, jetzt in den letzten zwei oder anderthalb Jahren auch online, hab mich hier selber weitergebildet, hab geschaut mit dem Fokus, okay, wie setzen wir es um, was kann ich davon adaptieren, was kann ich modellieren, was kann ich kopieren und das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu.
0: Das ist, ja, das ist ja ganz normal. Also ich finde es gerade sehr spannend, auch wenn man mal in andere Branchen hineingeht und sich da solche Weiterbildungsveranstaltungen auch anschaut, dann ist es da wirklich auch spannend, was dort gemacht wird, was man dann auch zu sich selber dann rüberziehen kann, um dann für seine eigenen Veranstaltungen etwas komplett anderes auf die Beine zu stellen. Wenn ich so deine, deine ganzen Schilderungen höre, wie du also mit den Trainern zusammenarbeitest, wie du diese Veranstaltung positionierst, dann finde ich das extrem spannend und in dem Zusammenhang frage ich dich jetzt einfach mal, gibt es so für die Zusammenarbeit mit dir unumstößliche Regeln, die dir also extrem wichtig sind und wenn ja, welche sind das?
1: Hier ist mir am wichtigsten, dass es ein ethisch-moralisch gutes Produkt ist ja oder ethisch-moralisch guter Trainer ist, Trainerin. Äh, auch ich habe natürlich Fehler in der Vergangenheit gemacht und äh, Trainern eine Bühne geboten, die dann im Nachhinein, so hat es sich herausgestellt, das wusste ich natürlich vorher nicht, ihre Kunden abgezockt haben, indem sie ja, einfach ja. ein Hochpreisprodukt verkauft haben und diese Versprechen für dieses Hochpreisprodukt nicht im Ansatz halten konnten. Ja? Ja. Da achte ich natürlich im Detail weiter drauf. Bei Sponsoren ist mir zum Beispiel wichtig, dass äh, der Sponsor ein einzigartiges neues Produkt hat, was der Menschheit, was äh, den Einzelnen weiterhilft. Ich gebe hier ganz gerne ein Beispiel. Und zwar kam eine Firma auf mich zu, die stellt Plastikflaschen her, nicht aus Plastik, sondern aus einem Naturmaterial. Ich glaube, es ist ein Rohrzucker oder sowas, der ja, Art, genau. äh, wo man äh, ähm, raus trinken kann, ohne dass sich da irgendwie äh, die Farbe äh, verändert oder der Geschmack verändert. Und diese Flasche, wenn man die nicht mehr braucht, also die ist, glaube ich, sogar echt, hm. äh, dann kann man die einfach in den Wald reinwerfen oder auf den Kompost oder in die Biotonne geben, die ja. verrottet nach einiger Zeit. Dieses Unternehmen war ganz am Anfang, ich habe davon gehört über einen Bekannten, habe gesagt, ich möchte euch unterstützen, äh, schickt mal 100, 200 von diesen Flaschen. Wir werden die befüllen mit Apfelsaft, mit Orangensaft und drehen euch bei uns live auf der Veranstaltung einen Infotrailer. Und das hat sehr gut funktioniert. Und da gab es dann auch wieder diesen gemeinsamen Wachstumseffekt. Alle Beteiligten, ja. der Sponsor war zufrieden, weil er ein kostenfreies Video hatte. Der Teilnehmer war zufrieden, weil er ein kostenfreies Getränk und eine wiederverwertbare Flasche hatte. Und ich als Veranstalter war natürlich auch zufrieden, weil die beiden Parteien zufrieden waren. Ja. Und so agiere ich halt in allen Richtungen.
0: Ja, das ist also wirklich wahnsinnig spannend und das, das sind ja durchaus diese Wow-Effekte, über die dann auch gerne lange nach der Veranstaltung gesprochen wird und das, das wird dann auch weitergetragen. Also das Thema finde ich wahnsinnig spannend und gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Probleme mit dem Kunststoffmüll haben auf verschiedensten Ebenen, ist jede Alternative herzlich willkommen. Und von daher ist das perfekt, wenn so etwas dann auch gefördert und ja so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt wird. Genau. Okay, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, kurze Frage, kurze Antwort. So, das ist also sozusagen jetzt das Speed-Dating. Bin ich gespannt. Ja, schauen wir mal. Fangen wir an mit der ersten Frage. Liebe, fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Definitiv fehlerhaft gestartet.
0: Perfekt. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders viel Spaß? Der Verkauf. Super. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Zuletzt? Ui, das waren Kinderbücher, <lacht> die ich meinen Kindern vorgelesen habe. Ähm, die letzten drei Bücher für mich, das war von Philipp Sendelroth. Ähm, da kriege ich den Titel jetzt nicht mehr hin. Das war... Ui. echt viele Kinderbücher, das mhm. war von Bodo Schäfer, ähm, sein letztes Buch, ähm, auch hier kriege ich den Titel nicht mehr hin.
0: Ja, Bodo Schäfer kriege ich hin, äh, Finanzielle Freiheit.
1: Nee, das letzte, ich von 2021.
0: Äh, das äh, ist Ich-Kann-Das.
1: Äh, Ich-Kann-Das, ganz genau, richtig. Mhm. Und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Ich überlege gerade, wie es heißt. Ich merke dann halt nicht die Titel.
0: Ja, Hauptsache der Inhalt bleibt hängen. Oder das, <lacht> ist das Wichtigste aus dem Inhalt.
1: Wichtig. Das ging ähm, zum Thema Eventpsychologie von Ben Panther.
0: Aber mhm. ich
1: weiß nicht, wie es heißt. Okay,
0: lassen wir einfach mal so stehen. Hast du ein Lieblingszitat von dir oder von jemand anderem? Und wie lautet dieses?
1: Napoleon Hill. Jeder, äh, jeder Misserfolg lässt sich in einen gleich großen oder größeren Erfolg verwandeln.
0: Wunderbar. Woran hängt beruflich dein Herz?
1: An meiner Arbeit, ganz klar. Also ganz klar, Trainer der neuen Generation. Dieses Event ist für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Da gehe ich drum auf, da habe ich meine ja. Bühne, ich schenke anderen eine Bühne. Ich habe dieses gemeinsame Wachsen, das ist mein... Kind, das ist mein Traum, den ich ja einfach aufgebaut habe.
0: Ja, wunderbar. Das finde ich also wirklich klasse, weil das ist einfach ein riesen, riesen Schritt. Okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Also ich schaue, dass ich täglich Weiterbildungsvideos oder Audios höre, die nebenbei mitlaufen, wenn ich irgendeine Tätigkeit habe, die ich einfach routinemäßig erledigen muss. Ja? Mhm. Sei es irgendwelche täglichen Kassenzettel zu sortieren, abheften und mal eben für den Steuerberater einzutragen.
0: Mhm.
1: Und ich schaue, dass ich halt so mindestens zehn Weiterbildungstage pro Jahr immer noch habe, obwohl ich Familie habe.
0: Ja, ja. da muss man einfach was machen. Kurz mal so abseits äh, dieser, dieser Speed-Fragen jetzt ein, eine kleine eingeschobene Frage. Wie schaffst du es für dich selbst, so die Balance zu halten, selbst Weiterbildungskontent zu hören, lesen oder eben als Videos zu konsumieren? Das ist ja so ein bisschen wie einatmen, was du ja da die ganze Zeit über machst. Und wie schaffst du dann die Balance, dass du auch mal wieder ausatmest, dass du also diese Inhalte für dich wieder umsetzt, um daraus dann etwas Neues für dich zu erschaffen,
1: ja, da bin ich absolut strukturiert. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel nehmen wir mal an, ich höre jetzt, ein, ich schaue mir ein Video an, was nebenbei mitläuft, und sagen wir mal, das geht 60 Minuten, mhm. dann weiß ich, okay, ich brauche danach ein paar Minuten, wo ich mir eine leere Seite nehme in mein Journal um mir Notizen machen, was habe ich gelernt. Und was werde ich davon umsetzen oder könnte ich mir vorstellen, umzusetzen? Hm. Und dann schaue ich mir im dritten Step an, wer kann es kurzfristig für mich umsetzen? Oder ja. kann ich selber für mich umsetzen? Ja. Und äh, wenn nicht, dann ist es irgendwie abgespeichert für mich in meinem Journal. Und da blätter ich impulsweise ab und zu mal so durch hm. und hole mir dann Inspiration. Ja. Und damit fahre ich die letzten ja, mindestens zehn Jahre unheimlich
0: gut. Dieses Journal, ist das ein elektronisches Journal oder Nein. richtig ein klassisches Buch?
1: Das ist ein klassischer College-Block. Ja, davon habe äh. ich natürlich viele im Laufe der Zeit angesammelt, ja. die auch definitiv niemals weggeworfen werden. Die letzten fünf habe ich immer so in meiner Nähe, also an einer spe speziellen Stelle in meinem Büro unter meinem Schreibtisch auf dem Boden liegen. Ja. Okay. Und äh, die Älteren, die sind tatsächlich auf dem Dachboden und ähm, werde ich dann nochmal reinschauen. Ich weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich es wahrscheinlich schon.
0: Mit Sicherheit. Ich meine, gerade wenn man es mal umräumt oder mal wieder ein paar Sachen sucht, dann fallen einem solche alten Gedanken mal wieder in die Hand und ich finde dann immer wieder besonders spannend, dass man ja dann doch sieht, Mensch, den Gedanken hatte ich doch schon mal und jetzt bin ich gerade dabei, das umzusetzen. Das passiert mir also auch recht regelmäßig bei einigen Themen. Aber schriftlich, ich meine, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt. Ich glaube von Jim Rohn, alle erfolgreichen Menschen denken auf Papier. Halt finde ich sehr charmant den Gedanken. Aus aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Oh, ich habe
1: so viele Fehler gemacht. Aber äh, im Endeffekt haben sich viele Fehler, sahen ähnlich aus. Das Fehlen eines schriftlichen Vertrages, dass ich mich, äh, weil ich bin grundsätzlich ehrlich und auf mein Wort kann man sich verlassen. Und da musste ich sagen, in den letzten Jahren, äh, das sehen einige Mitstreiter nicht so und bei denen zählt das Wort nicht.
0: Mhm. Also hier finde ich ja immer noch so, dass das Hanseatische, so der, der Handschlag gilt, dass... Dieses, dieses Kaufmannsversprechen, das finde ich auch sehr charmant und das ist auch etwas, worauf ich persönlich also auch auf mich kann man sich immer verlassen, gesagt, getan das muss einfach passen, aber auch ich habe anderes erlebt und von daher suche ich mir also Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite dann auch immer sehr gründlich aus und versuche dann eben immer das Beste draus zu machen. Und im Augenblick muss ich sagen, seit gut 15 Jahren toi 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 keine größeren Katastrophen mehr erlebt.
1: Gratuliere.
0: Ja. Was wolltest du schon immer mal machen und was ist dabei auf der langen Bank liegen geblieben? Puh,
1: was wollte ich schon immer machen? Habe ich gerade keinen Impuls zu, weil ich doch sehr mhm. umsetzungsstark bin.
0: Okay, wunderbar. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Schaff den Mitarbeiter an, delegiere. Das war der Wachstumsimpuls überhaupt.
0: Hm. Okay, wunderbar. We Gibt es so die wichtigste Lektion, die du in deinem bisherigen Leben gelernt hast? Gibt es da so eine Lektion?
1: Hm dass alles irgendwie eine Bedeutung hat und für irgendetwas gut ist, genauso wie das Zitat, was ich von Napoleon Hill erwähnt habe, auch wenn es ein kurzfristiger Rückschlag, eine Niederlage ist,
0: hm. im Nachhinein
1: ist es doch für etwas viel Höheres wieder gut.
0: Ja, für irgendwas ist es immer gut, wenn auch als Lehre. Du hast gerade oder vorhin gesagt, dass du ein sehr strukturierter Arbeiter bist und kannst du da vielleicht so ein bisschen über deine deine Prozesse einfach mal ein bisschen was erzählen, wie du jetzt so umsetzungsstark geworden bist und ins Handeln kommst, welche, welche regelmäßigen Prozesse helfen dir dabei, um genau das zu leben. Du hast ja mal gesagt, du willst nur noch vier Stunden am Tag arbeiten, also von daher müssen diese Prozesse und Systeme, die so im Hintergrund laufen, ja für dich auch funktionieren.
1: Genau, richtig. Also bei mir ist so, dass ich vor 10 weil um 10 Uhr müssen die Kinder im Kindergarten sein, nehme ich keinerlei Termine oder ähnliches mhm. an. dass die Zeit für die Familie, fürs gemeinsame Frühstück, für die Gemeinsamkeit, einfach für uns. Ja? Ja. So, dann bringe ich die Kinder in den Kindergarten und ab 10.30 Uhr habe ich dann 10.30 Uhr oder 11 Uhr regulär den ersten Termin. Das zieht sich dann so durch und ab 14 Uhr, 14 Uhr müssen die Kinder abgeholt werden. Hm. Äh, das mache ich dann auch, entweder alleine oder mit meiner Frau. Und dann ist Familienzeit. Ja, wir essen dann gemeinsam und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es erst wieder Termine ab 16 Uhr oder 15.30 Uhr vielleicht auch. Hm. Äh, das heißt, mein Leben, ich hab, mein Leben ist nach Prioritäten organisiert. Und bei mir ist nicht die Priorität des Arbeitens, sondern die Priorität Nummer eins ist meine Familie und die Freizeit. Ja. Und äh, das hat, oder das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und, ja. ähm, in dieser Zeit, die ich dann äh, verbringe mit meinen Kunden oder um meine Tätigkeiten, da ist das meiste wirklich die meiste Zeit, wo delegiere ich hin? Wo kann mhm. ich delegieren? Was kann ich abgeben? Was kann jemand anders für mich machen? Und das, was ich selber mache, da bin ich die ganze Zeit am Schauen, okay, wie kriege ich das hin, dass mhm. es delegiert wird.
0: Ja, perfekt. Angenommen, ich könnte dich heute in eine Zeitmaschine hineinsetzen und dich dann mit deinem früheren Ich in Verbindung bringen. Welche drei Ratschläge würdest du dir selber geben?
1: Das ist cool. Ich würde das Angebot zwar nicht annehmen, aber wenn ich es annehmen würde, würde ich auf jeden Fall, äh, zum Frank an Anfang seiner Selbstständigkeit gehen. Das war 2006, glaube ich. Ja, vor 15 Jahren.
0: Mhm.
1: Und würde sagen, schau, Frank, alles wird immer gut. Alles kommt genau richtig. Such dir die richtigen Leute aus. Such dir jemand ganz am Anfang, der schriftliche Verträge machen kann. Ja. ja. Und Besuch viel mehr Weiterbildung. Schneller und lese noch ja. mehr Bücher. Du liest zwar schon viele Bücher, aber lese noch mehr Bücher. Hm.
0: Hm, hm. Und würdest du auf diese Ratschläge hören? Äh, der Frank
1: von 2007, der weiß alles besser. Der wird da gar nicht ja. drauf hören.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache. Ja. Aber... Ich sag mal, das kann ich verstehen, also an der Stelle hatte ich äh, damals ja Glück, weil ich hatte ja einen Ausbilder, der sehr auf Weiterbildung gesetzt hat und der hat mich also schon im Rahmen, ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht und der hat mich mit Büchern versorgt und da habe ich damals das äh, energokybernetische System von Wolfgang Mewes noch kennengelernt, das ist also auch so ein Kurs gewesen, den ich also schon sehr, sehr früh genossen habe und von dem ich bis heute profitiere. Und da konnte ich schon so ein bisschen reinschnuppern, habe also auch schon Anfang der 80er Jahre so die ersten Vertriebsveranstaltungen besucht. Und muss sagen, Weiterbildung ist eine Investition, die sich über die Zeit immer rentiert. Egal in welchen um unter welchen Umständen du bist, das kann dir auch niemand wieder wegnehmen.
1: Definitiv.
0: Und von daher Weiterbildung, gute Sache, absolut gute Sache. Wie und wo kann man mehr über dich und die Trainer der neuen Generation erfahren?
1: Ja, wir haben seit neuestem einen YouTube-Kanal, wo äh, regelmäßig Videos aus der Vergangenheit hochgeladen werden, also Trainer der neuen Generation bei YouTube. Mhm. Man kann mir folgen auf Instagram, wo ich äh, immer wieder. Sachen aus meiner, äh, aus meiner Freizeit, genauso wie beruflich, äh, äh, reinstelle in den Stories. Ich glaube, das sind die zwei einfachsten Wege, hm. äh, sich mit mir in Verbindung zu setzen oder mir halt direkt eine E-Mail zu schreiben, wenn konkrete Ideen für eine Zusammenarbeit Klar. da sind oder wenn man sagt, ich will auch mal bei dir auf die Bühne oder als hm. Teilnehmer mit dabei sein.
0: Perfekt. Also ich habe jetzt gerade deinen Kanal abonniert und ich werde ihn dann auch noch mit in die Shownotes hineinpacken und dann auch deinen dein Kontakt auf, auf LinkedIn, glaube ich, sind wir miteinander vernetzt und Xing hatte ich dir heute eine Kontaktanfrage geschickt und auf Facebook sind wir auch miteinander vernetzt. Das werde ich also alles einfach mal mit hineinpacken.
1: Wichtiger Hinweis zu Sing. Sing nutze ich seit ja, zwei, drei Jahren nicht mehr, werde ich auch okay. demnächst löschen. Okay. Äh, weil ich einfach, ich konzentriere mich auf Facebook, auf Instagram und auf okay. LinkedIn
0: wunderbar, dann vergessen wir diese Kontaktanfrage einfach. Genau. <lacht> kein, kein Problem. So, und jetzt kommen wir zu den berühmten letzten Worten. Was möchtest du den Hörern noch in zwei, drei kurzen Sätzen mitgeben, um ihr Leben ein und für alle Mal zu verändern?
1: Ja, hinterfrage alles. Ja, wenn dir die Medien irgendetwas sagen wollen, Recherchiere mal selber und hinterfrage es, ob es noch eine zweite Wahrheit oder vielleicht sogar noch eine dritte Wahrheit gibt, weil es gibt nicht nur immer eine Wahrheit, es gibt nicht einen Weg, nach äh, um an sein Ziel zu kommen, sondern die Möglichkeiten sind dort, viele Wege zu gehen, hinterfragen, hinterfragen, wie ein kleines Kind, warum ist das so, warum darf ich das nicht und hinterfragt das.
0: Ein wunderbarer Ratschlag, dem ich mich auch nur anschließen kann. Mein lieber Frank, vielen lieben Dank für unser Gespräch. Ich denke, da sind auch wieder ein paar goldene Nuggets für die Zuhörer dabei. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen superschönen weiteren Aufenthalt und einen tollen Weg und noch viele, viele tolle Vorträge auf deiner Bühne. Bis dann. Mhm. Ciao.
1: Vielen Dank, Marc. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Euer Mark Perl Michel